0: Des appartes, le lien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Band Appartes. Hello Sabrina, bienvenue dans ce nouvel Coucou. épisode. Je <rire> suis très yes. contente que tu sois notre <rire> nouvelle invitée. Alors, est-ce ouais. que tu pourrais te présenter en... Si tu étais une bio Instagram, qu'est-ce que tu serais comme bio Insta Directement, je commence. Carrément, carrément. Bah, écoute, euh, je suis freelance en
1: tant que social media manager, spécialiste sur Instagram, du coup. Et euh, je propose des services en création de contenu, euh, de, de l'accompagnement, du coaching pour booster ta stratégie sur Instagram. Et euh, à côté de ça, je fais des études encore en marketing digital
0: stylé et tu pourrais yes. nous en dire plus sur le social social pardon yes. media management <rire> enfin, bah, je prends un petit accent anglais parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont dire qu'est-ce que c'est <rire> non on connaît mais oui. je sais que tu vas bien l'expliquer
1: OK bah alors euh, un social media manager c'est quoi c'est quelqu'un qui va t'aider De plusieurs manières différentes, en fait chacun a ses offres, tu vois, ça peut être prendre en charge ton compte Instagram et s'occuper de tout de A à Z, que ce soit la modération du compte Instagram, la mise en place d'une stratégie de contenu, enfin voilà, tout, ou ça va être quelqu'un qui va plus t'accompagner, donc ce sera plus, voilà, comme je le disais, du coaching, de l'accompagnement, il va vraiment te donner les clés pour gérer toi-même en autonomie ton compte. Et l'idée, en fait, enfin, l'objectif de tout ça, c'est vraiment que tu puisses, grâce à ton compte Instagram, bah, atteindre tes objectifs, que ce soit des objectifs de vente, des objectifs de notoriété, pour un podcast, par exemple. Voilà, <rire> toutes ces choses.
0: C'est hyper bien résumé. Et puis, c'est un, un post très 360, finalement. Mmh. Non, oui, oui Tu carrément. vois beaucoup de choses. Ça a l'air hyper intéressant.
1: Mmh. Oui, voilà. Après, l'idée, c'est de voir un peu ce que tu préfères. Parce que certes, il y a pas mal de choix, mais on se rend vite compte qu'il y a des choses qu'on préfère à d'autres. Et toi, tu préfères quoi aujourd'hui euh, moi, je, je, je peux te dire ce que je préfère pas. <rire> ça, c'est déjà important, savoir oui, ce qu'on n'aime pas. C'est ça, euh, la modération. Je ne peux pas gérer des comptes, euh, bah, les DM, les messages, les commentaires, aller liker d'autres comptes, J'aime pas ça. Euh, je trouve que c'est, ça me fait, c'est trop énergivore et ça fait peur de l'énergie pour rien. Voilà, quoi. Mm.
0: Est-ce que tu, tu dirais que tu préfères pour l'instant
1: euh, Donner ah. des conseils, donc euh, plus euh, du consulting, de l'accompagnement et créer du contenu.
0: Mmh, ton côté yes, créatif, ça. C'est ça exact. On le dit directement, mais euh, Sabrina crée beaucoup de réels. Reels. On sait, moi, je ne sais toujours pas comment on le dit, donc je vais dire les deux. Voilà, okay. comme ça, je plais aux deux types de personnes. Mmh. Mais euh, ils sont assez sympas, de toute façon, on mettra euh, le lien de, de ton compte, comme ça, les gens pourront aller voir. Mmh. Et vu que Bondaparte... Le, l'idée, c'est un peu que c'est les soirées euh, qu'on a en appart avec des potes. Qu'on Toi, tu serais quel type de personne Et qu'on n'a plus, malheureusement, <rire> qu'on a, mais euh, de façon secrète. Bon, y a des voilà. gens ont... D'ailleurs, L'apéro. à l'instant où on enregistre, il <rire> y a quand même les voisins de la résidence d'à côté qui sont en train de faire un blind test dans la cour. Ah oui, d'accord, dans mais la cour. Ils ne sont pas vraiment secret. chauffés. Mais oui, bah, bah dans la cour après euh, tu sais chacun est à son balcon. Je trouve l'idée bien oui. mais en même temps, j'étais en mode. Mais du coup, ils vont faire comment parce que imagine un peu comment ils doivent hurler. C'est les ah oui. de minuit les gars. C'est ça, <rire> je sais ce que c'est la chanson. Tu imagines ça C'est un peu le bazar, je t'avoue que nous des... on peut pas y participer mais je te raconterai. <rire> ça marche. Bah pour répondre à ta question,
1: quel type de pote je suis en soirée, c'est ça
0: bah, en fait, j'ai trois propositions okay. Donc, euh, qui résument bien un peu le, le type de personne. Je, je me suis déjà dispersée avant de te les dire, uh-huh. comme d'habitude. <rire> Mais euh, si tu as une quatrième proposition, voire une cinquième, n'hésite pas. Okay. Du coup, comme proposition, nous avons réponse 1, pilier de barre qui va ambiancer tout le monde. Uh-huh. Réponse 2, celui qui est dans son coin, bah, du coup celle et qui observe les autres Mmh. Pendant qu'ils font un peu n'importe quoi sur la piste de danse <rire> ou ailleurs. D'ailleurs, comme technique de drague aussi, il y a des gens qui, mmh. qui font des techniques de drague un peu nulles en voilà, soirée.
1: Hein. On parlera plus tard.
0: <rire> oh, réponse 3. Le grand, enfin la grande penseuse qui philosophe sur la vie à 4h du matin. Je suis totalement et carrément la réponse une. C'est vrai <rire> oui, oui. Ah
1: oui, quand il y a bah, le début de soirée, et que tout le monde a un peu, tu vois, chill, et pas, pas beaucoup de personnes parlent, je suis toujours là à faire des blagues, à dire bonjour à tout le monde, à secouer tout le monde un peu pour qu'on se mette dans le vin, quoi.
0: Ouais, t'es le type de personne à dire, allez, on danse, on y va. Oui, Et là, il y en maintenant, mais on ne sait. C'est alors que tout le monde, est genre, il n'est que 21h. Oui, mais dans une heure, euh, les boîtes, elles ouvrent. Il hein, faut qu'on y soit, alors qu'à chaque <rire> fois, tu sais, t'es en boîte et il n'y a personne et tu regardes genre, oh, oh, mais c'est... <rire> Pour une fois, on est en avance parce que tu sais très bien qu'une fois passé un certain délai, moi aussi, je suis un peu cette personne-là. Mm-hmm. Tu sais, euh, tes potes, ils sont trop torchés. Du coup, toi, tu regardes et t'es en mode. Mais c'était pas prévu là. Ok, il est minuit et il y a plus de monde dans la boîte mais vous n'êtes plus en forme pour danser, les gars Donc c'est nul. Qu'est-ce qui s'est passé oui. Non,
1: mais, mais, non, oui, je vois totalement. C'est pour ça qu'il faut prévenir à l'avance, est-ce que ça va être une soirée où on va danser ou une soirée où on va juste bah, se torcher du coup
0: C'est une bonne stratégie. Moi, ouais. je l'ai adoptée, mais tard, juste avant qu'on soit confiné. <rire> mais j'ai perdu beaucoup de temps de mes études. Tu sais, à faire des soirées, tu te dis, tu t'ambiances de ouf, ouf. dans certaines. Tu dis, dis, ça va être génial Et t'arrives, c'est un truc hyper posé, tout le monde est en pyjama, t'es genre je savais pas qu'on était dimanche aujourd'hui je croyais qu'on était samedi ou vendredi en fait euh, pas... ah, ou l'inverse mmh. l'inverse souvent c'est les meilleures soirées je sais pas toi mais genre euh, souvent c'est quand tu vas dans une soirée où tu te dis je suis fatiguée mais vraiment je fais ça pour toi je prends un verre et je repars à 21h ou là à 4h du matin tu ambiances tout le dance floor c'est oh, la meilleure soirée de ta vie <rire> les choses qui sont pas prévues c'est les meilleures mmh. C'est ça On a déjà notre première citation philosophique euh, du podcast. Carrément. Les choses imprévues sont les meilleures. <rire> Je vais faire un peu comme... Il y a une trend là sur TikTok où il euh, y a des gens qui mettent euh, des citations, des gens qui connaissent genre leur mère, leur père et ouais. tout, euh, des SMS en citations hyper philosophiques. Ouais. Je vais faire ça maintenant pour, euh, pour Bordapar. <rire> Je t'en dirai plus, tu seras okay. la première créditée. <rire> Et du coup, le... je reviens quand même au sujet d'aujourd'hui parce que les gens là, vont se dire euh, elle parle de soirée en fait. On a raté quelque chose. Oh. Mais on va parler de éthique parce que du coup, tu travailles avec euh, beaucoup de personnes qui ont des marques et euh, toi, tu es quelqu'un d'assez engagé. C'est comme ça un peu que je t'avais découvert aussi sur euh, Insta. Petite, euh, petite anecdote en fait, je t'ai découverte. Mais c'était quand il y avait... Euh, il y avait une histoire avec Louie si vous n'en avez pas entendu parler. Je vous invite à aller voir Balance Ta Startup. C'était Balance start-up, oui. Ta Startup hein, qui les avait... Euh... Et du coup, fait, toi, tu avais fait un réel où tu parlais justement de comment communiquer et tout quand tu es une marque engagée. J'avais trouvé ça très cool. Et notamment par rapport au solde aussi. Oui. Et, euh... et voilà, enfin, je te laisse en dire plus.
1: Yes. Um... Alors, par où commencer Oui, donc euh, par rapport au fait que je travaille avec des marques euh, éthiques, j'essaye donc le plus possible serait avec des personnes en général qui ont partagé les mêmes valeurs que moi et parmi ces valeurs bah, on retrouve l'éthique et euh, c'est vrai que les soldes euh, bah, c'était les soldes d'hiver j'avais fait un, un reel, un réel <rire> Où j'ai... alors on dit reel ou réel moi Comment je préfère dire reel mais parce que je consomme beaucoup ce contenu anglophone du coup j'ai l'habitude de Allez, comme je comme ça si je dis ça pour <rire> donc <rire> voilà et euh... Alors en fait, ça faisait écho à ma consommation personnelle des vêtements. Comment faut savoir que j'adore, j'adore la mode. Et jusqu'à très récemment, en fait, bah, tu vois, j'achetais des vêtements chez Zara, chez Mango, euh, enfin, la fast fashion quoi. Et euh, puis, euh, c'était quand C'était bah, l'année dernière, fin de l'année dernière, début de cette année surtout, année euh, fin septembre. Et, euh, et je me suis, enfin, j'ai découvert les fruits.
0: Donc là, ah. grosse
1: révolution. Enfin, je connaissais déjà le concept, mais tu vois, euh, j'avais jamais eu ce plaisir d'aller en fripe. Et là, vraiment, j'ai, j'ai développé un plaisir profond bah, d'aller en fripe et de, de voir s'il y a des pièces sympas. Mais non plus, euh, mais pas tomber tu sais, sur cette surconsommation de la friperie parce que ça existe aussi tu sais il suffit oui, que je suis tu prennes trop d'accord. goût à chiner on peut on, trouve, on retrouve ça chez des brocanteurs tu sais quand tu vois des choses à droite à gauche en plus c'est pas trop cher du coup t'as pousse encore plus acheté
0: mais voilà j'ai, j'ai vu un, aussi... un TikTok enfin désolée je ouais, t'interromps quelques secondes mais euh, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu un TikTok d'une nana justement qui prône la consommation responsable et euh, elle disait que au final l'émergence de nouveaux blogueurs qui prônent la free mais qui en surconsomment comme la fast fashion au final, c'est, ça pollue autant, donc c'est pas fou non plus. Totalement, ouais. Euh, ouais, ouais, bah oui. Et du coup, euh,
1: bah, en fait, j'ai plus acheté de vêtements euh, fast fashion depuis. Et j'ai même pas beaucoup acheté de vêtements, du coup. Après, ça peut être un peu contradictoire, parce que du coup, j'ai des marques qui vendent des vêtements, et moi-même, j'en consomme pas beaucoup. Mais je suis quand même très fan de mode.
0: <rire> mais bon. Non, oh. c'est pas contradictoire, je suis comme toi. T'inquiète okay. pas.
1: Et du coup, euh, du coup, voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil... Euh et sensibiliser un peu les gens sur le fait que, bon, c'est les soldes, c'est cool, mais ça a l'air d'acheter, même si tu achètes en fast fashion, n'achète pas quelque chose dont tu n'as pas besoin.
0: C'est vrai qu'on a vu, nous, beaucoup de, beaucoup de marques se montrer davantage éthiques, mais c'est encore un terme qui est compliqué à définir. Comment tu définirais, toi, le terme éthique
1: Très bonne question. Euh, pour moi, éthique, c'est <rire> pas, euh, ouais, je suis une marque écolo... Euh... Mes produits, enfin, je vais je fabri- fabriquer ouais, en France et tout. Parce que la vérité, c'est que tu vois, fabriquer en France, avoir des tissus écolos, c'est hyper cher. Et enfin, euh, tu vois, c'est dommage que bah, tu sois une jeune, une jeune nana, un jeune mec, et tu as envie de lancer ta marque, et parce que tu n'as pas assez de thunes pour avoir ta marque 100% écolo, même si tu le veux, bah, du coup, tu t'empêches de bah, peut-être réaliser un rêve. C'est pour ça que je pense que l'éthique, c'est, ça va beaucoup plus loin. Tu vois, l'éthique, ça peut être à la fois dans tes matières premières, dans euh, ta, la fabrication de, de tes vêtements, de tes produits. Enfin voilà, On ne parle pas que de mode. Euh, c'est aussi euh, les valeurs de ton entreprise. Euh, un exemple, tu vois quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter l'année dernière. Mm-hmm. Et, bah, on a tout de suite vu euh, les marques qui étaient assez mixtes et d'autres, d'autres qui étaient très, euh, très white club je, je, enfin, voilà, si je peux dire ça comme ça, enfin, voilà, qui n'était pas, pas ouverte euh, Donc ça, par exemple, pour moi, c'est, ça, ça peut être un... ça peut faire d'une marque une marque éthique voilà, qui prend des valeurs de, de liberté, d'égalité, ce genre de choses. Donc ça va beaucoup plus loin que le produit en lui-même.
0: Mmh, je suis mmh. d'accord. Bah, c'est vrai que éthique, si tu parles juste de, de tout ce qui est environnement, j'ai l'impression que tu manques un peu un truc et j'aime bien le, le côté valeur que tu dis. Au final, c'est Comment tu vas t'incarner et incarner quelque chose auprès des consommateurs Donc ça peut être aussi bien au niveau de l'environnement, si tu pollues ou pas, ce que tu fais pour oui. la planète, que par rapport à la société, puisque clairement, il euh, y a des marques où j'en citerai pas, mais je pense qu'on en a tout en tête. J'ai tu te dis, euh, vu ce qu'ils font, euh, <rire> <rire> ouais, ce font dans la société, <rire> euh, tu te dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas je, je ne sais pas, ça, ça n'aide pas vraiment, voire pire. Tu vois, il y a des industriels... Qui crée des produits euh, complètement euh, saturés en sucre ou en gras, ça ne t'apporte mmh. rien. Euh, bon, c'est pas fou. Et il y a aussi le côté euh, comment tu traites tes salariés. Enfin, je pense qu'on l'a, on en a parlé déjà euh, dans l'intro, mais euh, tous les comptes qu'on a vus apparaître, balance ton agency, balance ta start-up, etc. Euh, je, pour le coup, ce, ça fera l'objet d'une question ben, un peu plus tard, mais je trouve que c'est important de ne pas oublier pour les marques qu'en fait, tout rentre en compte. C'est pas parce que tu dis oui, moi, j'agis pour l'environnement et je fais des choses vertes et en plus, j'ai de la société que, en fait, si toi, tu ne traites pas bien tes salariés, tu es une marque éthique. Il faut vraiment euh, que ce soit 360 pour le coup.
1: Carrément. Et euh, si tu dois faire un choix, euh, bah, je trouve qu'il faut d'abord prendre soin de l'humain pour lui donner les cartes pour prendre soin de la terre, tu vois. Mm-hmm. Donc, si tu es écolo dans ton, ta production et que tu pas du tout éthique avec tes salariés, ça sert à rien, quoi. C'est comme ça que je vois la priorité de... en tout
0: cas. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je me dis qu'en en fait, il y a un peu une fame qui est arrivée autour de tout ce qui est RSE. Euh, mm. J'ai l'impression qu'il y avait encore 3-4 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Mais là, que, bah, légalement déjà, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu euh, une obligation pour les entreprises d'avoir euh, des rapports RSE où ils rendent des comptes un peu euh, mm. au gouvernement pour dire voilà, on a fait ça on a proposé des choses, on s'améliore chaque année par rapport à ce oui. niveau-là. Mais euh, j'ai aussi l'impression que les entreprises ont bien compris qu'en fait, les intentions d'achat des personnes, euh, la consommation dépendait beaucoup aussi de facteurs maintenant qui rentraient dans ce cadre-là, que les gens n'allaient plus acheter pour acheter, mais qu'ils allaient se dire, euh, ok, mais l'entreprise concrètement, elle fait quoi Et qu'au final, euh, c'est devenu une tendance, alors qu'avant, il y avait plein de boîtes qui faisaient ce genre de choses. Ce qui était caché donc elle communiquait pas dessus et au final qui était hyper éthique ouais mais euh, ça je pense qu'il
1: y a les réseaux sociaux qui ont euh, eu un grand impact avec tous les bad buzz notamment sur Instagram des euh, marques mmh. qui se sont retrouvées euh, blacklistées parce qu'elles avaient fait ci ou ça et euh, franchement quand tu vois que ta cote de popularité elle peut passer de euh, 10 000% à moins 10 000 c'est notamment ce qui s'est passé avec euh, Pretty Little Things, je sais pas si tu en as entendu parler mais pendant le confinement euh, la marque a fait un énorme chiffre d'affaires euh, mm-hmm. notamment parce qu'ils avaient sorti des collections un peu, tu vois, chill, confortable, mais pas trop pyjama. Mm. Et euh, bah, récemment, on a appris qu'il y a une partie de, de leurs salariés enfin, dans les usines qui étaient sous-payés, c'était surtout des femmes. Et tu vois, il n'y avait pas un taux euh, horaire par semaine minimal. C'était en fait, euh, en fonction des entrées et des sorties de la marchandise, tu bossais. Donc, il y a des femmes qui se retrouvaient euh, bah, sans rien pour manger parce qu'elles n'avaient pas à travailler de la journée. Ouais. C'est vrai que du coup, il y a eu un bad buzz sur Instagram et euh, ils ont essayé de remonter la pente.
0: C'était récent ça, non C'est pas lié au documentaire euh, d'Arte sur la fast fashion Euh, Ça, c'est arrivé après coup, parce que le
1: bad buzz, il avait eu lieu en amont. Donc c'était fin confinement, enfin le premier confinement en fait... Euh, donc as vu justement ces ventes énormes pendant le confinement, et un peu après le confinement tu as vu ce bad buzz, et du coup le document il arrivait le documentaire pardon, il arrivait euh, après, mais je l'ai vu d'ailleurs, il était, il était sympa
0: Il est excellent, enfin, ouais, ouais. Ça, on pour en reparler aussi, euh, mmh. parce que fin, je finis d'abord sur Pretty Tough Thing mais moi je savais pas euh, je l'avais pas vu passer ce bad buzz, pour le coup j'ai vu beaucoup de gens, euh, parce que du coup il y avait aussi ce côté là, euh, dans d'autres épisodes on parlait de retour à l'essentiel tu mmh. sais, euh, de... De, de choses qui sont importantes et je pense que le confinement euh, tu, tu, tu t'es aussi approprié des choses qui au final n'étaient pas sexy avant y compris le fait de rester chez soi en pyjama c'était pas mmh. non plus le truc euh, hyper bien vu et effectivement il y a beaucoup de marques qui ont surfé là-dessus sur les looks un peu cosy, loungewear etc yes. ouais. Et euh, avec mon accent anglais, euh, tout grave. Mais on comprend ce que je veux dire, quoi, les, les pyjamas, quoi, les gars, ouais, les sweats, les jogues, ouais. mmh. et euh, c'est vraiment devenu un produit à part entière, alors qu'avant c'était plutôt une catégorie, mais euh, bon, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens étaient intéressés. Mmh. Et euh, je pense que c'est important, effectivement, de se rappeler qu'il y a certaines marques qu'on a voulu... Au final, la démarche qu'ont eu beaucoup de gens pendant le confinement n'était pas forcément ouf. On est... Il y a quand même beaucoup de gens, moi y compris, j'ai moi aussi, hein, j'ai succombé à ça, je l'avoue, je dis mmh. la vérité, je dis me repens peut-être que du coup on va me pardonner. Mmh. J'espère que vous allez me pardonner aussi. <rire> et toi aussi, tu me regardes. On verra, tu on verra. Tu <rire> dis, dis-moi en tout cas. <rire> J'avoue que pendant le premier confinement, euh, pour le coup, moi, j'étais chez mon mec, ouais. donc on vivait dans un petit appartement, donc il n'était pas question de ramener euh, mon dressing, j'ai prêté les petites valises et tout. Mmh. Donc euh, j'avais un turnover de vêtements qui était faible, moi qui adore les vêtements aussi, Tim comme toi j'adore, euh... mmh. Mmh. et euh, pour le coup j'avais pris un seul pyjama et tout, mais genre le truc d'hiver, parce qu'on était encore mars, j'étais dans le nord, il faisait froid, et il y a un moment je me suis dit, ah euh, là il commence à refaire plus beau, j'aimerais quand même avoir un petit pyjama un peu plus léger quoi, ouais. et euh, du coup j'ai craqué chez Uniqlo. Je l'ai dit, sur un petit ensemble loungewear. <rire> Après, euh, est-ce qu'on peut vraiment te blâmer pour ça,
1: tu vois Parce que je pense qu'on ne peut pas être parfait. Déjà qu'on ait la conscience de ouais, faire attention et qu'on le fasse la plupart mmh. du temps. Franchement, enfin, si tout le monde faisait déjà, enfin, sans nous vanter, tu vois, mais déjà avec la conscience de, de l'impact qu'on peut avoir, ce serait déjà énorme.
0: C'est ça, mais je, du coup, euh, quand je voyais, euh, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient énormément de commandes, tu sais, qui en fait voulaient euh, substituer la vie d'avant, où mmh. tous les magasins étaient ouverts, à la vie qu'on avait, qui était un peu spéciale et qu'on a d'ailleurs euh, à l'heure Toujours. actuelle. <rire> C'est ça, again, bis et bis, euh, mmh. on va jamais s'en sortir, <rire> hein, les gars. Euh, j'ai trouvé ça un peu abusé. Je me suis dit, les gars, c'est, c'est pas très cool. Oui, j'appelle les filles et les mecs, les gars, tout va bien. Mmh. Euh, c'est pas très cool, en fait, de faire ça. Je pense que vous ne vous rendez pas compte qu'au final, il y a énormément d'impact. Et puis, je me dis, juste pour les gens qui bossaient et qui produisaient les commandes, il y avait un moment, c'était n'importe quoi. On voyait des photos défiler à la poste ou même d'entrepôt. Il y avait, mais je ne sais pas, euh, énormément de colis. Mm-hmm. tu dis mais réfléchis ça un peu et, et je, je me pose la question justement est-ce que pendant le confinement on a un peu plus pris conscience de l'éthique ou au final euh, on l'a laissé tomber parce que la situation était grave <rire> euh, bah, j'ai l'impression que tout le monde veut
1: nous vendre le confinement comme la révélation sur soi et tout euh, mm-hmm. la pleine conscience mais euh, franchement je pense que c'est très blanc et noir euh... mm-hmm. Comme tu l'as dit, voilà, il y a des gens qui se sont mis à commander euh, mille et une euh, choses, donc euh, je sais pas. C'est ouais, c'est, c'est blanc et noir. Et puis moi, ce qui me choque aussi, c'est euh, tu sais quand il y a eu le déconfinement et les boutiques qui ont réouvert les queues, mmh. les queues devant les magasins. Alors je me suis vraiment posée devant bah, la télé avec les, vid- les vidéos, les images que je voyais, je me disais mais écoutez. Est-ce que c'est vraiment la, la première chose que vous voulez faire après un, déconfi- enfin, après un confinement de plusieurs mois enfin, Vous n'avez pas des gens à, à voir au bord du quai, des, des pique-niques à faire, tu vois. Et souvent, c'était des gens qui avaient bah, commandé en ligne.
0: Donc, euh, ouais. Je me rappelle de ces images, ça m'avait aussi choqué. Je... Mais en fait, pour le coup, ça a fait hyper, euh, hyper tu sais, genre boulard en mode, moi, je ne sais pas, ça tout ça. Ce qui est faux, hein, les gars. Mais juste pour le coup, euh, moi, ça, ça fait en fait. J'ai toujours été un peu élevée dans. C'était pas la conscience écologique, c'était pas pour ces raisons-là. C'était plus économique. Et puis en fait, je voyais pas. Moi, ma mère, ça l'a jamais dérangé qu'on achète en fripe. On achetait euh, du neuf aussi, mais genre euh, ça arrivait souvent que même entre collègues de boulot, entre amis. Tu sais, il y avait une petite qui grandissait. Moi, j'étais la plus petite souvent. Bah, du coup il me... enfin, la plus petite pas en taille hein. je ne suis pas petite enfin peut-être <rire> relativement <rire> comparer non mais j'adore les petites Alors, moi j'aurais adoré être petite euh, je trouve ça trop chou les mmh. petites voilà et puis euh, franchement euh, pour rencontrer des mecs c'est plus facile quand t'es petite est-ce que tu es team petite aussi
1: euh, ouais, moi je suis 1m70 donc euh, non
0: ah bah moi aussi on est team ah, moyenne voilà. nous. <rire> bah, team, team moyenne mais vers moyenne grand, ouais voilà Mmh. ouais on est quand même grande hein. quand t'as les mecs d'un mètre 75 ça va <rire> ouais, les talons ça va plus <rire> non je suis horrible je suis horrible de dire ça <rire> moi qui suis en mode euh, attention le sexisme c'est pas bien non euh, bon, euh, si le mec te plaît bien moi je suis déjà sortie oui. avec un mec qui faisait 5 cm de moins que moi mais c'est juste voilà. que et puis les talons ont été créés par euh, un homme je pose ça là c'est vrai ouais c'est vrai, c'est vrai. Et puis moi, je mets plus de talons de toute façon quand tu commences à connaître des villes avec des pavés où que tu dois courir, attraper ton bus, ton tram, voilà. ton métro, tout ça. Tu dis les talons, c'est cool, hein, mais j'aimerais ne pas me faire de, de foulures euh, oui. à la cheville, euh, tout ce genre de trucs. Donc non. Bref, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est pas grave. Moi non plus, je sais. On est parti hyper loin.
1: J'ai, j'ai commencé à parler de... Oui, de justement, euh, le fait que les collègues de ta mère euh, filaient des vêtements c'était ah, la oui. plus plus
0: mais, mais Je suis vraiment partie, je ne sais pas comment j'ai fait le lien Ouh. parfois moi-même, j'oublie. Oui, mais euh, du coup, j'ai, j'ai toujours été un peu éduquée dans le fait que, ben, en fait, c'était cool de se refiler des vêtements, c'était économique et en plus, ça permettait de ne pas les jeter parce qu'au final, euh, je pense qu'on a longtemps été euh, mal éduqués sur ça. On disait aux gens, ben, vos vêtements sont troués, etc., jetez-les. Mais toi, es en mode, ben, en fait, il a un mini trou. Tu peux oui. pas essayer de le recoudre. Le, le, le <rire> truc est neuf. Hein, ou essaye de le revendre. Il y a tellement de solutions, en fait. Et oui. en plus, il euh, y a un truc aussi que j'aimerais bien débunker. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. Je, je pense que ça va te parler aussi. Euh, au States, ils en parlent beaucoup. Un peu moins en France. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à donner, tu sais, à des organismes ou à des vêtements. Mais en fait, ils n'ont pas la place pour tout revendre. Je ne sais pas si c'est forcément Emmaüs, mais en tout cas, aux States, j'ai vu pas mal de, d'organismes assez similaires comme euh, ouais. Emmaüs, etc. Et en fait, du coup, ils se retrouvent avec un... Une quantité de vêtements, je ne sais pas si j'ai dit Emmaüs il y a 5 minutes ou Erasmus. Si j'ai dit Erasmus. Bon c'est... Je, je pense que fatigué. c'est Emmaüs. Désolé les gars, des on parle de Des étudiants d'étudiants euh, pas... donnés à Erasmus pour la revente. On a des étudiants internationaux dans des entrepôts de vêtements. les gens vont dire Hein What the fuck Non, non, on n'a pas parlé de ça, désolé. Euh... Mais en fait, ils se retrouvent avec une quantité de vêtements qu'ils ne peuvent pas vendre, parce qu'en en fait, il y en a trop. Et du coup, il y a beaucoup de ces vêtements qui sont jetés. J'aurais Donc, euh, donner, euh, nécessairement,
1: ce n'est pas bon. bah j'aurais jamais cru, pour le coup. Et puis, à la place de donner, ce qui est sympa, si, comme nous, bah, tu aimes acheter des vêtements, en fait, tu achètes, et puis, dès que tu te lasses, bah, tu vends. Et avec ouais. cet argent, bah, tu en achètes d'autres, bah, en fripe ou du second bain. Parce que... Il n'y y a pas que la fripe je sais que la fripe même si tu es assez écolo et tout tu fais attention ça peut ça peut déranger certaines personnes donc tu peux aller ah sur ouais. des sites comme vinted ouais je connais des bah, j'ai des copines qui qui sont vraiment conscientes de leur impact sur l'environnement et qui aiment bien consommer un peu voilà green et tout mais euh, la fripe c'est pas trop leur truc tu vois préfère commander sur vinted par exemple
0: ouais, je parce vois, que franchement chacun, c'est ouais la fripe c'est une expérience
1: droit. tu vois c'est une expérience, et pour le coup, tu vas, tu vas chiner, ah, hum. euh, des fois, il y a du monde, euh, des fois, il y a une musique forte, enfin, vraiment, c'est, c'est vraiment immersion dans, dans, dans un monde un peu, tu vois. Alors que ça Vinted, fait un peu
0: marcher, tu vois, mais moi, ouais, j'adore les ça marche, trop bien en mode.
1: Et puis, il y a ah, des décos euh, incroyables hein,
0: dans certains fripers.
1: Du coup, elle ouais, préfère être sur des sites comme Vinted, par exemple. Donc oui, Tu as les odeurs,
0: tu as plein de trucs à prendre en compte, et puis le, le truc de la friperie, c'est qu'au final, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et oui, c'est trop bien. Tu mmh. peux aller dix fois à un endroit, tu ne tombes sur rien du tout, et un jour tu tombes sur cette veste magnifique que tu n'avais jamais imaginée, même dans le plus merveilleux de tes rêves, et tu mmh. te dis This is my vest C'est ça, je la prends Take my vest <rire> On dit pas du tout veste en anglais, hein, tout va bien, mais jacket. Euh, c'est jacket. Les <rire> <rire> profs d'anglais du lycée, ça, tu sais, ils vont décéder. Oula, oui. l'accent anglais Sophia <rire> Note very well, hein a little bad. Hein <rire> on rit. Mais euh, ouais, je suis d'accord. Euh, et du coup, euh, vu qu'on parle de mode, ça y est, on s'est on ouais, dans la mode. On a niché le sujet un peu là. Mmh. Euh, on parlait de données. Je veux aussi faire un petit disclaimer par rapport à ce que je disais. Parce que quand je dis euh, données, c'est entre guillemets, je dis pas que données c'est mal. Je dis qu'il faut pas surdonner à certains organismes parce qu'ils sont débordés ou en tout cas te renseigner avant de dire est-ce que je peux vous donner ou est-ce qu'il y en a trop que ça va être jeté ou sinon euh, donner à vos voisins donner à vos mmh. voisines donner à vos amis je dis ça pour mes voisins j'espère qu'ils m'écoutent donnez-moi vos amis <rire> non je rigole non mais je veux dire à la famille à des cousins il oui. des... y a tellement de choses enfin, même mmh. faire des trocs de vêtements dire euh, ben tu mets plus ça moi je mets plus ça allez hop on ah ouais, troque pas mal j'y avais jamais pensé
1: oui, sur oui le, le site de
0: Troc, c'est ça Mais il y, y a un site de Troc, ouais. Ouais, sur Facebook aussi, euh, dans la ville où je suis, il euh, y a euh, un groupe de nanas qui fait euh, qui font des trucs un peu écolo et tout. Pas, euh, moi, je suis pas euh, la nana à me revendiquer. Euh, bon, je okay. fais des choses écolo, mais euh, je le crie pas sur les toits, parce que pour le coup, ça rejoint plein de choses que des invités ont dit, mais... Euh, euh, je préfère faire que dire que je fais quelque chose. Quoi. Donc, que je ne me mettrai pas d'étiquette en disant que je suis écolo et tout. J'essaye d'adopter un truc un peu responsable, mais je suis loin d'être parfaite. Et euh, elles avaient proposé de faire. Il euh, y a du troc de compétences, ça c'est ouf aussi. C'est et il y a du troc de vêtements. Incroyable. Mais bah, franchement. Tu pourrais lancer ça hein, dans ton école ou même. Ouais, dans ton par voisinage. arrondissement,
1: parce que par ville, Paris, ça va être un peu compliqué. <rire> Ah ouais, ouais, Sabrina non, lance un troc géant sur tout Paris.
0: Ah, j'ai, j'ai hâte de voir les articles proposés mmh. dans le podcast de Bandaparte. Oui, bah, carrément Sabrina, en t'inquiète pas, je te mentionnerai. Là.
1: Alors, l'idée est née d'une conversation avec Sophia. J'adore les trucs comme ça.
0: J'aime J'adore inventer des articles, tu vois. Quand mon mec est malade, genre, il a un petit rhume, à chaque fois, je suis genre. Un jeune bordelais de 27 ans oui. a attrapé le Covid. C'est plus le vois, reporter je... du coup
1: que, que, que le journal en vrai. Mmh. Ouais, j'aimerais faire
0: ça aussi. <rire> c'est un peu stressant, les gens dans la rue, à chaque fois, ils te regardent genre. Ah ça bon. va pas du tout, madame mmh. vous, vous êtes sûre que va ça va bien. Non, mais c'est bien de documenter sa vie, de faire genre, je suis la star de ma vie. Mmh.
1: Bah oui, oui. Des fois, je pense à acheter de une caméra exprès pour ça.
0: Mmh. Mmh. Ce serait genre Secret Story, mais... My, que pour toi, Story, du coup. ouais. Écoute, si bah, tu fais ça, tu me temps. dis, euh... ouais, ça, franchement, ah ouais, tu te rappelles. Ben moi j'aime, enfin, il y a mon mec aussi toujours mon mec et ses idées euh, grandioses. Non, il a des, non, il a des bonnes idées. Ce n'est pas ironique les gars, ironique. Mm-hmm. Est-ce qu'on fait la liaison Je suis perdue avec les liaisons. Oui, n'y a pas de h. Bon, c'est bon. Ce n'est pas. Et euh... non, non, bah non parce que c'est ce n'est
1: pas. Ah bah si si si, si c'est bon. Oui oui. Parenthèse ce français ironique. Ce n'est pas ironique. Non, mais... Mais il y a le S de pas, donc euh, ironique sans H, donc euh, pas ironique, tu peux faire la liaison. Enfin, je ne vois pas d'obstacle à la liaison, tu vois.
0: Mais en fait, je suis perdue parce que pour tout dire, soyons francs dans ce podcast. Ouais. J'ai l'impression que c'est mes confessions à chaque fois, le podcast. En fait. <rire> c'est vraiment une <rire> En fait, je garde des enfants et je leur fais lire, tu sais, les trucs de liaison et tout. Et j'ai l'impression qu'ils me reprennent à chaque fois et je me dis mais qu'est-ce que vous apprenez, les gars Il faut faire la liaison, là. Ouais. Un éléphant euh, non. Une L. Ah, d'accord. Ben, vous lisez comme ça, vous, moi, je ne lis pas comme ça. Un avion. <rire> ça, c'est hyper bizarre si vous lisez comme ça dans la vie. T'imagines si on parlait comme ça Aujourd'hui, j'ai vu un avion. Non. Dans les documentaires. Un jeune Bordelais de 27 ans attrape le Covid-19 point je vais parler comme ça maintenant dans les épisodes on va voir si ça stresse les gens à combien de minutes êtes-vous restés avez-vous tenu jusqu'à la fin épreuve Colanta, l'épreuve du feu ça part trop loin cet épisode Mais euh, mais du coup soyons sérieux Mmh. après avoir parlé de tout ça qu'est-ce qui est bien qu'est-ce que, tu... Toi, qu'est-ce que tu aimes faire pour essayer d'être un minimum éthique, enfin en fait au final être éthique dans ta vie, aussi bien en mmh. mode que... que dans le reste ce que je fais euh, et je pense
1: que de, tout le monde devrait faire à son échelle, c'est euh, s'informer. Je ne prends plus de douche. <rire> euh, non. <rire> ah, non, pas du tout. <rire> Par contre, le bain, oui. Enfin, j'ai, bon,
0: j'ai jamais eu de baignoire, donc je peux pas. Euh, bon, je aussi, peux pas. Voilà. Me date. Oui, tu voilà. connais. <rire> <T'essaie>, <rire> quand tu vois les gens mettre des bombes. Des, des boules de roche. J'ai laissé.
1: une fois, on m'a offert une pour mon anniversaire. J'étais tellement gênée parce que j'avais pas de baignoire. Et la personne <rire> m'a dit, au bah, pire, tellement. tu laisseras chez moi.
0: Mais non C'est très bizarre Non, non mamie enfin, En mamie, encore ça va, tu vois. Mais t'imagines, oui. c'est un pote à toi. Tu veux que je prenne un bar chez toi, c'est bizarre C'est oui. un date C'est bizarre comme premier date, quand même Je ne veux pas faire ça, et tu you Tu es le mec dans you, je comprends mieux oh
1: Oui, ça c'est sérieux incroyable Bon, revenons-en à nos autons.
0: Mais Après, euh... moi j'y pense, j'ai une théorie, tu peux peut-être effriter la boule de bain les femmes. Simple... Je... <rire> tu laisses un peu couler de l'eau. <rire> tu lances des... Tu sais, ça fait des paillettes au moins. <rire> non, mais les gars, la vérité, c'est que j'aimerais aussi débugner de un autre truc. J'adore l'ush. J'adore les bombes oh oui. de bain. C'est non, incroyable, leur c'est concept est incroyable. Mais euh, moi, j'ai essayé une fois la bombe de bain. Elle ne voulait pas se dissoudre. Alors, j'avais bien l'air con oh oui. <rire> avec la bombe de main dans ma main. Et tu sais, j'attendais les trucs comme les influenceurs, J'attendais mmh. que ça faisait avec eh ben, des du paillettes tout. et des trucs qui sortent ça n'a rien fait à la fin je l'ai écrasé dans ma main et je l'ai regardé en mode je crois oh. que je ne suis pas faite pour la vie d'influenceuse <rire> <rire> ah
1: ben, on pourra parler d'influence en plus par rapport à l'éthique ça peut être sympa euh, mais du coup oui s'informer je pense que c'est la première chose à faire et ça c'est valable pour euh, toute forme d'engagement et de mission de vie et ensuite euh, essayer de pas euh, sous la pression et euh, pas culpabiliser parce que tu vois que t'en as qui arrivent à, à être 100% écolo et que toi tu peux pas soit parce que bah des fois as des habitudes et c'est hyper difficile de s'en détacher d'autres bah tu vis avec d'autres personnes et ça c'est un point important à noter quand tu vis avec d'autres personnes qui sont pas du tout dans cet élan euh, de prise de conscience euh, éthique et tout euh, franchement déjà que as du mal à toi appliquer les choses sur toi, en plus tu dois aller éduquer les autres, tu t'en sors pas donc mm-hmm. vraiment juste bah, faire le, le, mi- le maximum qu'on puisse et, euh, et kiffer aussi, faut pas que ce soit chiant tu vois, faut pas que tu te dises oh, je suis obligée de pas prendre de douche
0: <rire> pour, euh, <je rire> pour être sale tous les
1: jours <rire> <rire> oui voilà c'est, c'est, c'est dommage l'idée c'est pas ça l'idée c'est vraiment juste de, bah, de, d'être conscient de, de notre impact et de faire des efforts.
0: Tu parlais d'influence il y a quelques minutes mmh. et ça me fait beaucoup rebondir parce que j'avais pu parler avec une femme qui fait en fait de la com éthique sur Bordeaux et elle avait aussi parlé de cette notion de plaisir et je trouve que même en com, tu vois quand te... enfin, toi tu vas plus nous en parler, mais est-ce que tu le mets en avant quand, euh, quand par exemple tu, tu parles de stratégie avec certains clients, tu leur dis les gars les plus importants c'est de se faire plaisir de quoi tu parles Plus d'éthique ou de plaisir C'est lié euh... Vous avez 4 hein. questions. Euh, attends euh, je prends mon stylo du coup euh, Non. Je vais faire des bah, petites notes fait... euh, ma petite copie, rédigée
1: Bah en fait euh, <coughs> pour moi le plaisir c'est, euh, c'est à la naissance de tout Attention, on va dans du philosophique, du philosophique pardon. Euh, si tout ce que tu fais, tu sais, il n'y a pas une once de plaisir, pourquoi tu le fais Tu vois Pourquoi tu mm-hmm. vas te lancer dans un projet si tu n'as pas un peu de plaisir Pourquoi Parce que quel que soit l'objectif, au bout, euh, au bout du chemin, que ce soit financier, que ce soit je ne sais quoi, x, y, z, s'il n'y a pas du plaisir, à un moment, tu vas juste perdre la motivation, tu vas perdre de vue ton objectif. Tu sais, il faut qu'il y ait un truc qui te, qui te va esquiffer. Donc, euh, à choisir, oui, je choisir. Je mets plus en avant, euh,
0: en avant le plaisir, et après, vient, euh, vient l'éthique. Donc, une marque qui, par exemple, ne ferait pas des trucs très éthiques, mais qui euh, serait ferait plaisir, qu'est-ce qu'on en pense je te cite un exemple hyper euh, Ouais, hyper Qui se complexe. fait plaisir euh... ou qui
1: fait plaisir aux autres hmm. Parce que... Ben en, général, deux, hein. ouais, en général, ouais. quand tu te fais plaisir, je pense que tu fais kiffer les autres aussi avec toi. Donc, euh, est-ce qu'une bah, une marque qui fait plaisir aux gens, bah, tu sais, juste au niveau bah, du mood, genre qui donne la pêche, bah, c'est mm-hmm. éthique, somehow, tu vois Enfin, je vois ça comme étant assez éthique, donc euh, moi, je trouve
0: que, c'est... que ça match. Ouais, au final, le plaisir fait partie de l'éthique, mais mmh. euh, c'est important de le rappeler en fait, parce que je me dis, tu sais, euh, quand tu vois tout, euh, toutes ces marques qui vont publier des rapports RSE, euh, les rapports RSE c'est essentiel et il en faut, je dis pas que c'est les rapports RSE qui sont problématiques, pas du tout. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes qui se forcent à parler de la RSE et de ce qu'ils font, plutôt que de se dire, nous on fait ça, c'est cool, pourquoi pas en parler en fait il y a beaucoup ouais. de notions de plaisir. J'ai l'impression que les boîtes, elles s'imposent aujourd'hui de parler d'éthique. Mmh. C'est stratégique. Tu sais pas ce que
1: t'en penses, que c'est toi tellement. tu as vu Oui, ouais, mais c'est devenu un argument de vente. En fait, tu vois très clairement la différence entre les marques qui sont nées avec cette notion d'éthique et qui ont évolué en ce sens, et les marques qui n'ont jamais pris en compte l'éthique et qui, au vu bah, de tout... Euh, bah de tout le côté vente, bad buzz, etc., se sont dit, ah ouais, zut, en fait, on doit commencer à parler d'éthique, sinon ça va être la merde, tu vois. Bah là, c'est forcé. Mais est-ce, que... est-ce, qu'on peut en... est-ce qu'on peut leur en vouloir enfin, Moi, je parle du principe que tant qu'il y a quelque chose d'éthique qui est fait, c'est bon, tu vois, que l'intention elle soit bonne ou mauvaise, enfin, je m'en fiche. Tant qu'il y a un impact positif, c'est essentiel, tu vois.
0: Ouais, après moi, je... ce qui me dérange un peu plus, c'est que j'ai pu voir durant mes expériences, sans, forc- sans forcément que ce soit les boîtes où j'ai bossé, mm-hmm. que, de toute façon je ne suis pas là pour clasher les gens, ou euh, des concurrents, pareil, je ne citerai pas de nom, ça ne concerne pas, mais j'ai pu voir dans plusieurs expériences qu'au final, il euh, y a certaines grosses boîtes qui se revendiquent très très RSE, qui disent oui, nous, on fait ça, etc. Et au final, dans le traitement des employés, que ce soit, tu vois, les gens... Euh, je, je, je pense à des marques de mode, tu vois, j'en citerai pas, je pense que tout le monde en a en tête, là, quand je vais dire ça, mmh. Qui font euh, travailler des gens qui sont euh, des esclaves, quand même, en 2021. Ouais, ouais non, mais ça... Je... Et euh, au final, qui, tu vois, qui font des pubs où c'est très RSE, très euh, « nous, on agit pour l'environnement mmh. », euh, l'inclusion des gens aussi, parce qu'au final, pour moi, la RSE, euh, c'est aussi le féminisme, en fait. Tu vois, on tout sait, ce qui ouais. est... Euh, Humanisme en fait, l'égalité des gens, des personnes, enfin euh, de des origines, de tout en fait. Mm.
1: Ah oui, c'est pour ça que je parlais de, de jacques Jacquemus euh, tout à l'heure. <rire> c'est <rire> pas par hasard, c'est parce que euh, dans leur, euh, fin, dans le défilé de l'été dernier, collection mm-hmm. printemps-été de, de, de l'année dernière, je pense, euh, t'avais beaucoup de femmes rondes, enfin rondes. T'avais un mannequin ou deux qui avait des formes enfin rondes parce que ouais, pas des plus des, ouais. size size, tu vois, mais juste avec des formes quoi. Des femmes normales comme nous, quoi. Exactement. Bien euh, bien. T'avais <rire> des mannequins métistes, des mannequins nord de peau, des mannequins asiatiques, voilà. Et euh, du coup, t'avais vraiment ce message d'intégrité, de, de mixité. Et quand tu voyais la team Jacquemus, elle était. Euh, pas du tout mix tu vois du coup ça, ils ont pas mal été clashés sur ça en sent que bon ok euh, c'est sympa vous faites un show avec euh, plein de mannequins de tous les horizons mais euh, à côté votre équipe enfin euh, même la dernière personne qui a été recrutée bah, vous êtes tous, euh, tous bobos slash blanc slash du sud slash tu vois donc euh, ouais c'est vrai que ça peut, ça peut donner une image hypocrite et, et ça, ça fait un petit pas de buzz mais bon
0: je sais savais pas pour Jacques Mus, euh, mais je suis assez d'accord, en fait. C'est qu'il y a, y a beaucoup de boîtes, ou même... Euh, par exemple, dans le 440, tu as plein de mecs. Combien oui. il y a de meufs Tu te dis, mais bah, ça y est, on va me dire, encore euh, la féministe de service Non, ouais. mais en fait, c'est que tu ne peux pas parler de quelque chose si toi-même, tu ne, tu ne l'incarnes pas au quotidien. Et, et je trouve ça un peu dommage, tu vois, par exemple, la petite sirène je rebondis sur ça, mais je fais le parallèle. Je pense que c'est assez parlant. Euh, ils ont choisi une, une actrice qui, justement, avait des origines. Ah oui, Et tout de suite, ça. C'est, ça a été hyper mal perçu par les gens qui ont dit, mais non, mais Ariel, elle est comme ça, elle ne lui ressemble pas, etc. Pareil, il y avait une adaptation d'Harry Potter, où Emma Watson... Ça, la nana ne ressemblait pas du tout à Emma Watson, mmh. sachant que c'est... Fin, en plus, le personnage, quand tu lis Harry Potter, Emma Watson ne lui ressemble pas forcément euh, oui, complètement. Parce qu'il me semble qu'elle est blonde en plus. J'avais, j'ai déjà un doute. Dans le... Dans le dans livre, pardon. Je, je sais
1: plus, mais bon, châtain, blond, enfin... Ouais, ouais oui.
0: Elle n'est pas censée être brune, tu vois. Et mm. pour des petits trucs comme ça, des, 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 des couleurs de cheveux, on ne va pas s'offusquer, mais dès qu'il y a origine ou sexe, ouais. on va dire oui, mais non, euh, on n'a pas besoin de ça, il faut arrêter de tout clasher. En fait... Moi, j'en avais déjà parlé avec des gens autour de moi et je disais, juste, rendez-vous compte que moi, quand j'ai grandi, je pense que pour toi, c'est pareil. Mmh. Euh, quand j'étais petite, je n'avais aucune princesse Disney à qui je pouvais m'identifier. Il n'y en avait aucune qui avait les cheveux vraiment bouclés. Ça a mis longtemps quand même. Rebelle, C'était... la princesse ouais, et rebelle. la grenouille. Et puis, je veux dire, en plus, ce qui me saoule aussi, mmh. je vais clasher, mais je trouve que, en fait, quand on commence à parler de... Jeu... Enfin, de... Quand on commence à se dire qu'on est un peu plus inclusif, j'ai l'impression qu'en fait on fait des grosses généralités. On va mettre quelqu'un, tu vois, qui va avoir une couleur de peau plus foncée. On va avoir quelqu'un qui est roux, tu vois, rebelles. Ouais, les extrêmes, c'est ça. C'est ça. Alors qu'en fait, il y a plein de gens aussi qui sont métis. Et je dis pas que c'est pas, enfin, je, je, je m'entends. Je dis pas que c'est pas bien et tout. Au contraire, quand je dis des extrêmes, c'est juste. Euh, c'est un peu délicat ce que je raconte parce qu'en fait j'ai envie d'offusquer personne mais plutôt j'ai l'impression qu'en fait on met des stéréotypes non ça va pas non plus mais si si enfin go on
1: je, je vois en tout fin, cas des
0: stéréotypes des gens plutôt euh, que tout de suite en fait on se dit on va mettre des personnes on va mettre une femme on va mettre qui vient, qui a une, une origine différente qui a une couleur de peau différente, qui a des cheveux différents tu vois quitte à multiplier des choses au lieu de se dire, bah, pourquoi on ne mettrait pas plein de personnages qui ont mmh. chacun une particularité comme ça, mmh. qui sont différents en fait. Mmh. Au lieu de dire, j'ai, j'ai l'impression que dans plein de séries, par exemple, on va avoir une meuf noire qui va être également ah. homosexuelle, qui ah, va oui, également mis... euh, faire de la PMA. Et toi, tu es en mode, mais pourquoi un seul personnage Pourquoi pas plus Et que des fois, c'est un peu critiqué. Tu sais qu'il y a un petit ton moqueur. Et je me dis, mais les gars, c'est pas euh, moi, le par exemple, je, je, je suis métisse. Mon père est algérien, pourtant je suis blanche comme un cul, comme tu mmh. peux le voir, et euh, j'ai les cheveux bouclés. Et c'est hyper compliqué, parce que moi, je pense que même, par exemple, des artistes comme Rihanna, euh, elles le disaient, je me sens pas algérienne, je me sens pas française, et c'est hyper compliqué, parce que pour trouver quelqu'un qui me ressemble et qui est médiatisée, c'est compliqué. Rihanna, elle était hyper critiquée, parce que sa couleur de peau... Il y a plein de gens qui disaient qu'elle n'était pas assez foncée. D'autres qui disaient qu'elle était trop foncée. Tu dis, mais j'appartiens à ça. Ça n'a aucun sens. Oui, non, mais carrément, je vois ce que je veux dire. Ouais oui. C'est, c'est dur de s'identifier, parce qu'on part toujours vers un inverse ou un autre. On veut essayer de rentrer des gens dans des cases, alors qu'il y a plein de gens qui sont hyper différents. Et, et en fait, c'est dommage. Et c'est dommage de se dire... Ben, on ne va pas essayer de changer les codes et arrêter de mettre des gens blonds, euh, si genre blancs désolée si je dis couleur de peau comme ça. <rire> mais parce que non, ça a toujours été incarné par ces personnes-là et du coup, il faut rester comme ça. Ben non, les gars, en fait, ce serait bien de changer un peu la donne et ce n'est pas plus mal, en fait. Même si euh, mmh. ça chamboule et que parfois, il y aura des incohérences dans les scénarios. Ben, Au moins, c'est le début d'un changement, en espérant que nos gosses, en fait, euh, si on en a, ben, ils puissent voir ça. Et ils aient un personnage à qui s'identifier.
1: C'est vrai. Il y avait cette problématique aussi par rapport aux médias français. Et c'est que récemment qu'on a commencé à voir des journalistes
0: métis, noirs de peau. C'est compliqué quand même. hein. Et puis, même, euh, j'entendais, il y a une. Il y a une nana que je suis un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où elle fait pas mal de vidéos, euh, qui s'appelle euh, Dayring Tear. Oh, j'adore. Alors, voilà. ben, moi je aussi, l'adore. je l'adore. <rire> je l'adore. Et elle parlait de ça, tu vois, elle parlait un peu de Diane Akamura. Je, mm-hmm. je sais pas, mon goal, c'est de parler Diane Akamura dans ça chaque partie. épisode. Je... Oh, oui, là, toi toi. <rire> non, mais je, je rigole, je, j'exagère tout. Mais je trouve qu'en fait, cette nana, c'est une bonne représentation. Tout le monde la critique. Et je me dis, écoutez les gars, pour une fois qu'on a une nana dans le rap français... Qui, hormis, on a eu Diam, Diams quand même, les gars. Mais mmh. Diams, elle il est plus là. Mmh, trop triste! Oui. Mmh. Mais en fait, on n'a pas énormément de meufs qui percent, tu vois, sans qu'elles aient tout de suite euh, un stéréotype. Et même Weshden, ouais, au final, je ne l'aime pas trop, cette meuf. Mais ouais, et puis on ne peut pas dire qu'elle fait du rap. Mmh. Oui, c'est ça. Mais en vrai, ça fait un peu plaisir, tu vois, d'avoir des représentations différentes. Moi, j'ai entendu plein de mecs, les gars assumés, hein, parce que de toute façon, je citerai pas de noms, ils vont mm-hmm. pas assumer, qui vont dire, ouais, elle est moche, elle est grosse, et tout. Mais, putain, mais on dit pas ça Ia pour. Euh, ouais, point. on dit
1: pas ça pour Nino, Nino qui est tout petit. Enfin, euh, voilà. Il
0: euh, y a plein de chanteurs français. Hamza qui, sont moches, qui pas, est hyper mais... petit aussi. Pour la voir vu en concert. Il est riche sur Excusez-moi, je t'ai coupé. <rire> non, 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 mais je, je, fin, oui, je donnais juste des exemples en parallèle à Aya qui était masculin. Non, mais était t'as carrément raison. Mm. T'as carrément raison. Il y a plein de, fin, moi, la première fois que j'ai vu Roméo Elvis sous l'Ampal, je me suis dit, pardon. C'était pas du tout mon style. Au final, ils ont du charisme, donc tu vois, mm. je me suis, je me suis <rire> vraiment intéressée à ce qu'ils faisaient. Ouais, elle va, elle, elle, a, elle va me cracher là. Moi, j'aime bien, je trouve qu'ils ont un petit charisme. Ah non, mais bien sûr. Roméo Elvi, je l'aime plus, hein, vu oui, ce qu'il a fait.
1: Bah après, c'est encore un autre sujet, mais ah, je trouve qu'il y a quand même. Plutôt bien géré, entre guillemets. Euh, il a bien réagi, tu vois, il n'était pas dans, dans le déni. Et par rapport mm-hmm. à Lumpal, le... ah non, moi j'adore sa chanson, ma, ma préférée, c'est euh, Ça compte pas.
0: Ah, Et elle est il... bien, moi j'aime bien Mom. Je sais pas, des fois je dans la tête, genre j'aime mm. bien le côté, euh, on est des enfants, on reste des enfants en fait. Ouais, ouais carrément. Mais euh, ouais, Aya, je trouve que c'est gratuit, en fait. Je comprends pas pourquoi on fait autant ça. Surtout que cette meuf, objectivement, moi, je, je la trouve... Euh... Ouais, je trouve qu'elle a un truc, elle est charismatique. Pareil, c'est, c'est pas forcément mon style de base. Enfin, parce que, je sais pas, c'est, c'est très physique, au final, c'est très... Oui. Euh... Ça t'explique pas pourquoi mmh. tu t'apprécies quelqu'un, et quelqu'un, enfin, t'apprécies pas quelqu'un d'autre, mais je trouve qu'elle a tellement un, un mood, elle a tellement quelque chose euh, quand elle chante et même dans bah ses oui. clips et tout, elle incarne un truc Tu peux pas, r- pas lui retirer, ouais, enfin... Ok, tu l'aimes pas,
1: screen, mais elle va pas l'insulter,
0: quoi. Je, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de gratuité, euh, il y a beaucoup aussi de fermeture d'esprit, euh, clairement, euh, mais pour beaucoup de meufs aussi. Tu vois, je dis pas... Euh, Angèle, ça en est pris quand même pas mal. Notamment quand il y a eu le scandale avec son frère, c'était beaucoup de gratuité. Oui,
1: c'est, c'est surtout les meufs. Euh, je, sais c'est pas, je sais pas pourquoi, mais...
0: Ouais. Enfin bref. Ah. C'est, euh, il faudrait ouais, bon. faire euh, un long euh, débat. Euh, on aura l'occasion de faire un épisode sur ça. Je pense que j'inviterai euh, plusieurs personnes parce que pour le coup, il y a tellement de choses à dire. Mmh.
1: C'est vrai. Et euh, tu parlais des entreprises dans le 440. Et euh, pour le coup, euh, par rapport à à la question du euh, féminisme, moi, il y a un truc que que j'aime pas du tout c'est la discrimination positive. Je suis d'accord aussi. Euh, Franchement, je préfère qu'une entreprise soit avec une majorité bah, d'hommes parce que. tout simplement, à l'entretien, ils étaient plus compétents que les femmes qui se sont présentées, parce que ça arrive, tu vois. Plutôt mm-hmm. qu'une entreprise qui fasse de la discrimination positive pour être bien vue, ça, ça, me... ça m'insupporte, parce que dis-toi qu'en tant que femme, si tu sais que dans cette entreprise, tu as été prise parce que tu es une femme et pas parce que tu avais ces compétences, c'est hyper humiliant, tu vois. Donc, vous faire attention à ça aussi.
0: Je suis d'accord, mais il y a aussi, euh, ben, justement, Daring Tia en parlait, mais euh, le privilège de la beauté il ouais. y a des gens aussi, il y a beaucoup de gens on s'en rend pas compte mais qui sont recrutés sur le fait moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire euh, moi je, je recrute que des personnes qui sont euh, qui sont beaux ou belles et toi tu dis <rire> je peux avoir oui, la, oui. la grille de critères de beauté s'il te plaît Déjà, du coup, moi, je me classe sous en fait, parce que comme je parle un peu thug si je parle pas, ça va, ça passe. <rire> non, mais mmh. tu te dis c'est dommage, mais on le sait en vrai. Je pense que cette personne, elle a eu, elle a assumé. Je lui pardonne pas ce qu'elle a dit. Tu vois, je dis pas, je, je cautionne pas. Il n'y a pas de, je suis pas hey. en colère. Ou... Mais euh, ça, ça représente bien un peu ce qui se passe. Moi, ça je bien. le vois en société. Euh, j'ai des potes meufs ou mecs qui sont extrêmement attractifs. On va leur accorder des trucs que moi, on va me regarder. Je dis pas que je suis pas jolie. Je suis moi, je, je me classe vraiment. Je suis très objective avec moi, je pense. Je suis dans la moyenne, tu vois. Mm-hmm. Genre, euh, je vais pas me faire harceler dans la rue euh, tout le temps. C'est, je, je nuance <rire> bien parce que je pense que quand tu es une très belle fille, euh, l'enfer que ça doit être au quotidien. Ouais, et puis
1: ça dépend des, des pays. Enfin, pour avoir vécu aussi au Maroc, ou pour avoir un peu bougé en soirée et tout, ça dépend vraiment des endroits aussi, tu vois. Mmh. Et des endroits où tu vas être abordé, enfin beaucoup plus que la moyenne. Donc, euh, ouais, ça dépend comment t'habilles. Oui, oui.
0: ça, ça dépend de, oui. de tellement de choses. Après, euh, les habits. Euh, moi, le, le plus souvent, je me suis fait embêter. J'avais des habits très. Euh, moi, c'est un peu un sujet où je trouve que tu t'es. Tu vois, je prends toujours habille toi comme tu veux. Et si tu te fais embêter, c'est que vraiment le gars voulait t'embêter. Parce que moi, je suis déjà sortie en jogging. J'avais une capuche. Il pleuvait. Et il y a un mec qui fait Eh, mademoiselle Et j'étais genre, non, enfin il n'y a pas de mademoiselle qui tient en fait. Hein. Oui, là, pas aujourd'hui, je suis moche. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas me faire arrêter dans la rue pour se dire Excusez-moi, bonjour mademoiselle, je vous ai vraiment repéré, vous êtes vraiment très jolie, est-ce que vous voudriez faire euh, un casting élite Non. non mais... Mais ça, oui. <rire> <rire> Des fois, j'espérais, tu sais, quand j'étais jeune, je suis genre, peut-être qu'un jour je vais faire mannequin, comme ça ma vie sera réglée. J'avais l'impression que le métier de mannequin était facile c'est genre c'est ouais. faux mmh. j'arriverai jamais à le faire mais euh, mais oui j'espérais tu vois j'attendais le glow up le glow up au final j'ai toujours la même tête que petite si
1: c'est pas toi mais <rire> ma tête elle est restée pareille ouais ça a pareil, totalement hein. changé j'ai une transition énorme euh, quatrième troisième et ça tout ça a changé. changé ouais j'ai changé, mmh. beaucoup changé mais après ça change je sais pas j'ai l'impression que tous les deux ans je change enfin
0: bref et je vais bientôt changer parce que je vais me couper les cheveux. Ouh, tu vas faire quoi Enfin, tu me raconteras Oui, un je te raconterai. Oui, oui. Tu mmh. nous montreras des photos. Je vais faire un carousel avec des photos, de toi, avant, après. Comme après ça, on le fera un sondage. Oh, après le podcast. Qu'est-ce Sabrina préférez-vous, les gars Ils oh. vont pas comprendre de quoi vous parlez encore. Vous euh, êtes <rire> partie trop loin. Et euh, ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Euh... C'était intéressant ce que tu disais sur la discrimination positive et je pense que éthique c'est pareil aussi, c'est qu'il faut aussi se méfier, là je rebondis sur le documentaire sur la fast fashion, c'est qu'à la fin j'ai trouvé ça hyper pertinent, ils expliquaient que en fait, les vêtements qui étaient soi-disant produits de façon responsable, il y avait quand même beaucoup de vêtements où finalement c'était produit en Inde. Euh, dans des conditions très limites, avec du tissu soi-disant... Enfin, c'est n'est pas soi-disant, il est recyclé, sauf que la technique pour le recycler, ça intoxique les ouvriers qui travaillent dessus. Et au final, ouais. je me suis dit, il ne faut pas vouloir être... C'est exactement ce que tu as dit, il ne faut pas vouloir être parfait. Il n'y a pas ouais. de définition d'agir de, de façon éthique.
1: Ah Oui, et puis de toute manière, pour le coup, on a beaucoup parlé de vêtements. Euh, en fait, ce n'est pas possible de ne plus polluer... Enfin, l'industrie de la mode, c'est la deuxième la plus polluante après le pétrole.
0: Mmh.
1: Et on va toujours vouloir acheter des vêtements, tout simplement, parce que de base, on veut s'habiller. Et bon, bien sûr, plus ou moins. Et euh, bah, les vêtements, c'est... ça marche sur des tendances, tu vois. Ça marche sur des goûts, sur des envies. Quand tu grandis, tu changes de goût. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué de ne pas du tout acheter de vêtements. Donc, euh, on continuera à polluer. On pourra polluer moins, mais... Euh... Et tu auras toujours des gens pour, euh, pour acheter plus que la moyenne, du coup, au final. C'est
0: ça. Mmh. Et euh, j'avais entendu aussi hein, dans un épisode de. C'était Budget Chéri, si je ne dis pas de bêtises, je pourrais aussi le mettre en lien. Euh, une personne qui. Bah, la personne qui a créé, euh, tu sais, la méthode Bisou avec, euh, est-ce que ça répond à un besoin ah ouais, okay. euh, Je ne me rappelle plus de la suite, donc ouais, du ouais. coup, je mettrais ça en bio, voilà les gars, m'en on ne voulait pas. Mais grosso modo, euh, c'était une technique pour te permettre, quand tu achètes quelque chose, de dire, est-ce que vraiment ça répond à un besoin Est-ce que j'en ai pas déjà un Est-ce que ça va me servir Est-ce que c'est un bon investissement Etc. etc. Enfin, hmm. Là, c'est pas précis, mais la technique, elle est, elle est super bien et je pense qu'il y a, il y a des gens qui ont vu passer un peu le poste. Et euh, Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge qu'on va appeler Salem, tiens. euh, Désolée, je pars pars trop loin. Mais euh, elle disait qu'en fait, euh, par exemple, euh, un couple euh, qui allait euh, consommer euh, local, euh, acheter des fruits et légumes de saison, mais qui allait aller une fois en vacances, allait dépasser une famille qui allait euh, acheter euh, chez euh, des magasins discount comme action. Mmh. Euh, toutes les semaines. Donc, au final, il euh, n'y a pas vraiment de, de choses parfaites et c'est pas parce que tu agis en continu tous les jours hyper bien, mais qu'un jour tu fais un, un truc pas bien, que euh, tu vas mieux agir que quelqu'un qui, euh, qui fait un peu euh, des choses pas très cool, mais un peu tous les jours. Mmh. En tout ouais, cas, voilà. au niveau
1: de l'environnement. C'est pas compliqué. En fait, euh, on dirait un peu qu'on est condamné. <rire> Qu'il faudrait soit faire une purge. C'est radical, je sais. Dis mais... donc,
0: euh, j'ai envie de mettre la musique The Purge en mode de ouais American Nightmare en mmh. même temps. Mais euh, ouais, mmh. je... Ceci est une annonce du gouvernement américain. C'est génial, j'adore le concept. Enfin, des fois je. De, je... Concept de la là. Non, mais... non mais. Oula,
1: toso En théorie, pas appliqué, mais je trouve que l'idée est assez assez sympa. Enfin, bref. Du film. Oui, du film. Oui, non mais
0: pas. Non mais moi, je, je vais préciser, sais les gens vont dire, elle me fait peur, ton invité là. Non mais oui, je suis d'accord avec toi, le film, ça change de tout ce qu'on a pu avoir, mais euh, moi, je, je, suis une flippette hein, Comment je resterai mmh. chez moi J'achèterai toutes les alarmes du monde. Je m'enterrerai, je finirai, euh, tu sais, dans un bunker comme ça. Ah, au secours Si t'as la chance de trouver un bunker. <rire> ouais, c'est vrai. Mmh. Non mais c'est c'est une bonne critique tu vois des, des classes sociales de ce que ça peut faire de la colère de de plein de choses en fait mm. enfin bref
1: ouais mais ça rejoint en parler? vrai quand tu, tu creuses l'éthique c'est partout hein. même dans The Purge tu as de l'éthique Somehow, qui est-ce qui est plus vois. éthique
0: quelqu'un qui va tuer ouais. euh, le le meurtrier je sais pas de sa fille ou quelqu'un qui euh, qui va s'introduire dans, dans la maison de, de gens riches qui ont hyper pollué. Et, ah oui, euh,
1: carrément, l'éthique c'est partout.
0: Ouais, il faut changer.
1: En vrai, je pense qu'on doit juste trouver son éthique, parce qu'être éthique à 100%, je pense qu'on ne peut pas tous l'être, et trouver, ouais, là, où on peut l'être et on veut l'être, c'est déjà bizarre.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens justement pour essayer de d'être plus éthique ou du moins de trouver euh, des, des valeurs euh, qui feraient euh, leur éthique Se poser des questions. Donc, après s'être informé se poser des
1: questions. Et euh, comme question, euh, pour le coup, j'aurais euh, je vais encore plus loin. C'est euh, toi, en tant que personne, quel impact tu vas avoir dans ta vie et dans la vie des autres donc C'est un peu voilà, trouver sa mission de vie et une fois que tu l'as trouvé, c'est quelque chose que tu peux euh, bah, appliquer à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle. Et tu as plusieurs variantes de cette mission de vie. Et euh, se demander, voilà, comment, enfin, inclure le côté éthique. Et dans tout, tous ces sujets éthiques qu'on a abordés, qu'est-ce que toi, bah, tu as envie de combattre, de défendre Pour le coup, moi je dirais que c'est la mode. Pour d'autres, ce sera euh, la pollution des eaux. Mais déjà, si tu focalises ton énergie sur un
0: sujet, c'est énorme, tu vois. C'est là où tu peux apporter en fait ton aide et euh, le, le domaine dans lequel au final tu es plus à l'aise et mmh. tu prends le plus de plaisir. Exact. <rire> et euh, dernière question, parce que c'est vrai qu'on a quand même là passé une heure ensemble, et ouais. je pense que les gens, euh, s'ils si ont des questions, ils poseront et puis ce sera l'occasion de refaire un, un épisode sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire. Euh, plus au niveau professionnel, toi, qu'est-ce que tu conseilles euh, aux marques que tu accompagnes pour euh, réussir à, à trouver leur éthique ou du moins à, à être plus éthique en fait
1: euh, Alors moi, c'est une méthode assez, euh, assez même beaucoup réaliste <rire> euh, parce qu'on veut pas vendre du rêve, on veut faire des choses qu'on peut faire et pour pas avoir ce sentiment de frustration. Je trouve qu'il y a rien de pire que la frustration. Euh, c'est voir un peu euh, tes ressources donc euh, ce que tu par exemple euh, si tu t'es une marque qui génère suffisamment de chiffres pour pouvoir investir dans une association bah, tu vois ça peut être voilà, regarder tes ressources financières et voir si tu peux par exemple investir dans une asso qui soit alignée avec tes valeurs si tu peux pas bah, on va plus se focaliser sur ton image de marque sur les valeurs que tu peux dégager euh, sur comment tu peux impacter les gens euh, bah, de façon euh, moins direct mais plus euh, indirect à travers du contenu, à travers des messages. Donc euh, voilà, faire un bilan de ce que tu as, de ce que tu peux faire et avec ce qu'on sait enfin à partir de ça, on voit ce que tu bah, du coup tu peux faire. Je sais pas si c'était très clair à la fin. Non, <rire> je reformule. Donc on fait un bilan de euh, des ressources et à partir de ce bilan, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut appliquer. Voilà. <rire>
0: Non mais si, c'est, c'est très clair, c'est un peu en fait regarder, euh, si, on, si on comparait ça à un bilan financier, regarder un peu tes acquis et savoir comment les investir mmh. pour les faire fructifier au lieu de, de se disperser en fait. C'est ça. carrément. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai trouvé ça super intéressant ce dernier conseil. Moi aussi, tu vois, je vais essayer de me faire un petit bilan, savoir euh, un <rire> peu euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer un peu la vie... Euh la vie de la société wow, je parle comme ça on a l'impression que je vais trouver un truc hyper gros et tout, mais
1: bah... plus yeah, pour oui.
0: essayer ouais, d'améliorer euh, le quotidien mm. euh, tout en essayant euh, justement de faire par rapport à ce que j'ai pour moi un peu bande aparte, euh, petit aparté c'est le cas mm. de le dire c'est un peu ça aussi euh, l'idée euh, même si on déconne beaucoup qu'on fait beaucoup d'aparté c'est euh, aussi de sourire et pourquoi pas euh, d'offrir un, un petit sourire aux autres c'est vrai
1: c'est sympa en tout cas
0: (rire) merci beaucoup en tout cas pour cet échange c'était super intéressant merci à toi et puis euh, je vous invite tous à aller regarder euh, ton compte que du coup on va mettre en en bio n'hésite pas à rappeler euh, le nom également comme ça euh, les gens qui sont trop pressés qui écoutent en même temps (rire) qui sont sur insta ils iront voir directement
1: Bah, vous pouvez me retrouver sur euh, sa passion digitale euh, sur instagram
0: merci encore passe une belle soirée passe une belle soirée aussi et bisous. A <rire> bientôt.
1: A bientôt. Bon part.